0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. No niin, olet tervetullut löytöretkelle yhteen Uuden testamentin mielenkiintoisimmista kertomuksista, jossa Jeesus kohtaa yksittäisen ihmisen ja puhuu hyvin mielenkiintoisia, syvällisiä salaisuuksia kristillisestä uskosta. Luen evankelimista Johanneksen mukaan luvun kolme alusta. Fariseusten joukossa oli Nikodeemus niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Muistan, kun itse luin ensimmäisiä kertoja tämän kertomuksen, niin se heti säväytti. Kun Jeesus sanoi että totisesti, totisesti, niin silloin hän puhuu tärkeää asiaa. Ja se, miten Jeesus tämän sanoo, niin se oikeasti haastaa. Näinkö minä Jumalan valtakunnan? Pääsinkö minä siihen joukkoon? Tässä on vaatimusta, tässä on haastetta. Miten tämän ymmärtää? Ja olipa se aikamoinen paikka Nikodeemuksellekin. Jeesus kohtaa yöllä tämän henkilön, joka näin nimeltä mainitaan, yhden juutalaisten johtohenkilöistä. Ja keskustelu käydään ilmeisesti siinä vaiheessa, kun Jeesuksen julkinen toiminta on jo kestänyt jonkin aikaa, koska tässä Nikodemus viittaa tunnustekoihin ja niitä on täytynyt tapahtua jonkin verran. Ja mielenkiintoista tässä on, että Jeesus ottaa Nikodemuksen vastaan, ja hän vastaa oikeasti Nikodemuksen kysymyksiin oikeammin kuin Nikodemus itse arvaakaan. Kertomus on suoraa puhetta meille kaikille, joita kiinnostavat Jeesuksen tunnusteust ja Jeesuksen persona. Kuka hän on? Mitä on usko häneen? Nyt Jeesus puhuu meille suoraan. Nikodeemuksesta on hyvä mainita, hän oli merkkihenkilö Israelissa. Yksi seitsemästä kymmenestä suurenneuvoston jäsenestä, arvossa pidetty opettaja, fariseus. Hän kuului juutalaisteen niin uskonnolliseen elittiin kuin poliittiseen johtoon. Todellinen merkkihenkilö. Ja kuitenkin voidaan sanoa, että kertomuksessa Nikodeemus kuvaa, myös meitä kaikkia. Hän kuvaa luonnollista ihmistä, jota kiinnostavat viisausia, ihmetteot ja pyhähenki ja Jumalan lahjat. Kaikki tämä. On mielenkiintoista, miten itse asiassa Jeesus kohtaa meidät tässä. Jeesus näkee Nikodeemuksen todelliset vaikuttimet ja hän vie keskustelun heti sinne uskon ytimeen. Hyvin suorasukaisesti. Mutta niinpä on hyvä ehtiä tämmöisessä 25 minuutissa nyt tutkia tätä asiaa. Rohkeasti, jos tulkitaan tätä kertomuskuvaa, niin voidaan myös todeta, että Jeesusta ei kiinnosta Nikodeemuksen esittämä kutsu viisasten kerhoon. Kuule Jeesus, tässä meitä on kaksi Jerusalemin viisasta miestä. Eiköhän perusteta Jerusalemin viisasten kerhoon? Jeesus tyrmää tämän aloitteen ja herättelee Nikodeemusta. katsopa uskon todellista luonnetta. katsopa sinäkin tuota kuvaa. Siinä on taiteilijan kuva tapahtumasta ja itseni puhuttelee tämä kuva yksinkertaisuudessaan. Siinä on Nikodeemus, siinä on Jeesus ja Jeesuksella on käsi ylhäällä. Nikodeemus tulee... Inhimillisenä ajatuksineen. Ja Jeesus nostaa käden ylös taivasta kohti. Näin ymmärrän, että se on voinut käydä. Kuule Nikodemus. Nyt ei ole kyse siitä, mitä ihminen osaa tai tietää. Mihin ihminen kykenee? Nyt on kyse hänestä, pyhästä Jumalasta. Mitä hän tekee? Miten hän haluaa meidät kohdata ja tuntea? Ja miten me saamme tuntea hänet? Tuo kuva pysäyttää, ja niin sen on hyvä tehdäkin. Nikodemuksen kohdalla on hyvä ymmärtää kertomuksen taustaksi se, että kun hän edustaa juutalaista valitun kansan jäsentä, hänelle on itsestään selvää, että valitun kansan jäsenet kyllä pelastuvat. Että pelastuksen osalta hän voi niin kuin filosofisesti keskustella tässä. Hänen ei itse tarvitsisi huolehtia siitä, koska hän on itse juutalainen. Juutalaiselle on kova paikka nöyrtyä siihen, että ei voi pelastua ilman parannuksen tekoa ja uskoa. Tässä on Nikodeemukselle nöyrtymisen paikka. Onkohan se sellainen meillekin? Sitä me nyt tässä ihmetellään. Nikodeemuksesta voi mainita myös sen, että Evankelista Johannes on ainoa, joka kertoo Nikodemuksesta Uudessa Testamentissa. Ja hän kertoo Nikodemuksesta vielä kahdessa muussakin kohtaa tämän luvun kolme lisäksi. Luvussa seitsemän, siellä ollaan suuren neuvoston kokouksessa ja mietitään, että mitä tälle Jeesukselle tulee tehdä. Nikodeemus nousee rohkeasti esiin ja vaatii oikeudenmukaisuutta siihen. Kohteluun ja käsittelyyn. Kolmannen kerran Nikodeemus mainitaan Johanneksen evankeliumin luvussa 19, jossa hän osallistuu Jeesuksen hautaamiseen yhdessä Joosef Arimatialaisen kanssa. Noista kahdesta muusta kohdasta voimme päätellä, että ei ole enää öinen hetkiä, jotain salakähmäisyyttä tai mitä lii onkaan, vaan hyvin julkista ja rohkeaa toimintaa Nikodeemuksen sydän Muuttui ja mitä ilmeisemmin tässä kohtaamisessa, jota tutkimme. Emme tiedä paikkaa, missä tuo keskustelu käydään. Ei se ole oleellista. Öinen keskusteluaika ei sekään ole nyt tässä erikoinen välttämättä. Itäisillä mailla on luonnollista kokoontua yhteen iltayöstä, kun pahteinen päivä muuttuu yön viileydeksi. Huomio kiinnittyy keskustelun sisältöön ja niin pitääkin. Ja on hyvä sen verran ajatella tätä koko Johanneksen evankeliumin kannalta, että tämä on siellä luvussa kolme. Ihan alkuvaiheessa. Aiemmin on kerrottu Jeesuksen tulosta tähän maailmaan ja kaanaan häistä. Ei ole vielä monia tunnustekojakaan ollut. Onkohan tämä kertomus vähän niin kuin edellä aikaansa, jos ajatellaan kronologista järjestystä? Ehkä niin, ja se kertoo vain siitä, kuinka tärkeä tämä kertomus on. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Eli onpa hyvä tutkia tätä lisää. Ja sisältöhän on vahva. Kuinka ihmisestä tulee Jumalan lapsi uudesti syntynyt Jumalan valtakunnan opetuslapsi? Siitä hän on kyse. Jeesus siis sanoo totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus hämmästyy ja kysyy, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, Hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Kertomuksen jännite ei hellitä yhtään, pikemminkin se edelleen tiivistyy. Mitä on uudesti syntyminen? Olemmehän kuulleet siitä ehkä elämämme varrella eri tavoin ja Ehkä se on usein tullut vähän semmoisena kysymyksenä, että joko olet uudesti syntynyt tai kysymme itseltämme, olenkohan minä uudesti syntynyt. Tässä kertomuksessa sille rinnakkainen kysymys on, mitä on vedestä ja hengestä syntyminen. Ja samalla kerrotaan, että kyse on jostain aivan muusta kuin lihallisesta syntymästä, eli ihmisen fyysisten ja henkisten ominaisuuksien omasta kehittämisestä. Asia, joka on kovasti muotia tänä päivänä. Kreikan kielen sana anothen, joka tässä on käytetty, merkitsee sekä uudesti että ylhäältä. Siis kysymyksessä täytyy olla Jumalan teko, mutta se jännite. Ihminen asetetaan tässä Jeesuksen sanojen edessä sekä vastuulliseksi että kyvyttömäksi. Miten selviän tästä? Kysymyksestä, jonka Jeesus asettaa minulle. Tunnen olevani vastuullinen, toisaalta olen kyvytön. Ja Jeesus vielä painottaa, ettei tee asia yhtään helpommaksi, että totisesti, totisesti. Tämä on välttämätön asia. Ilman tätä ihminen ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa, eli ei pääse sisälle. Hän niin kuin kahteen kertaan sanoo sen asian. Löytäisikö raamatusta muuten apua tähän, kun lähdemme selvittämään tätä? Otamme auki Mooseksen kirjoja. Ja kolmannesta Mooseksen kirjasta löydämme kohdan, joka voi tässä tuntua vähän erikoiselta. Mutta jos haluat eläytyä tähän tilanteeseen ja silloin se alkaa vähän avautua enemmän, niin ajattele, että kuljet siellä Israelin kansan mukana erämaassa ja sinun puhkeaa spitaalitauti tauti joka aiheuttaa sen että sinussa tulee saastainen käytännössä saat kuoleman tuomion siinä korva herkistyy kuuntelemaan mistä apu ja hän mooseksen kirjassa sanotaan näin pappi käskiköön teurastaa toisen linnun virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päällä sitten hän ottakoon elävän linnun ja kastakoon. Sen sekä seetripuun, karminin punaisen villan ja iisopin oksat veden yläpuolella teurasetun linnun vereen. Tätä veden sekaista verta hän puhdistettavan päälle seitsemän kertaa. Julistettuaan spitaalia sairastaneen puhtaaksi, pappi päästäköön elävän linnun lentämään pois. Puhdistettava pesköön vaatteensa, ajelkoon hiuksensa ja kaikki ihokarvansa ja pesköön itsensä vedellä. Sen jälkeen hän on puhdas ja voi palata leiriin. Mutta hänen on pysyteltävä telttansa ulkopuolella seitsemän päivää. Seitsemäntenä päivänä hänen tulee uudelleen ajella hiuksensa, partansa, kulmakarvansa ja muut ihokarvansa sekä peseytyä ja pestä vaatteensa. Ja sitten hän on jälleen puhdas. Aika monimutkaisen kuulonen ohje, mutta huomio kiintyy päätöslauseeseen. Sitten hän on jälleen puhdas. Kuolemaan tuomittu, käytännössä kuolemaan tuomittu, spitaalinen, saa uuden elämän. Uuden elämän alkamiseen liittyy mielenkiintoisella tavalla vedellä pesu. Eikä mikä tahansa pesu, vaan pesu vedellä, johon liittyy Jumalan sanan lupaus. Esikuva kasteesta, mitä ilmeisemmin. Mutta tutkitaanpa lisää vanhaa testamenttia. Hesekiilin kirjaa, siellä luvussa 3.6 sanotaan. Minä viihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elämän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni ottamaan varten minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Jesaja kertoo ihan vastaavaa luvussa 44, minä annan vesien virrata janoavalle purojen kuivaan maahan. Minä vuodatan henkeni lapsiini ja siunaukseni vesoillesi. Se ole ihanaa puhetta kuoleman vakavien asioiden äärellä. Jumala lupaa erityisen puhdistavan pesu. Lisäksi hän lupaa lahjoittaa sisimpäämme uuden hengen. Pidetäänpä nämä kohdat mielessä ja jatketaan hiukan Nikodeemuksen ja Jeesuksen kohtaamisen tutkimista. Nimittäin se jatkuu niin, että Jeesus kertoo Nikodeemukselle, millainen on uudesti syntynyt ihminen. Jeesus sanoo vähän arvoituksellisesti, tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Nikodemus kysyy kysymyksen, jonka mekin kysymme. Miten tämä on mahdollista? Ja Jeesus vastaa. Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, Niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Mielenkiintoista, kun kuulin tuolla aamulla teltassa, oli raamatutuntia tästä aiheesta ja tässä liitytään siihen. Mitä Nikodeemuksen olisi pitänyt havahtua tiedostamaan? Hänen olisi pitänyt havahtua jo aiemmin, kun Jeesus puhuu vedestä ja hengestä syntymisestä siinä, että Hetkinen, profeetta Hesekiel on puhunut vastaavaa aiemmin. Mutta Nikodemus ei havahtunut. Nyt Jeesus havahduttaa lisää. Muistatko autiomaa kertomuksen? Kyllähän fariseuksen pitää se muistaa. Ja Jeesus avaa tuon yhteyden, ettei jää epäselväksi. Ja kuulemme nämä ihmeelliset sanat. Ajattele juuri tässä kohdassa nämä sanat. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Katso Jeesukseen. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Kootanpa vähän, mitä tähän mennessä on tutkittu. Jeesus ottaa esille kertomuksen, jossa kerrotaan meidän todellisimmasta ongelmasta, synnin ongelmasta. Sitä kuvaavat ne käärmeet, kun erämaassa kansa vaeltaa ja joutuu paikkaan, jossa tulee myrkkykäärmeitä vastaan niin, että niitä ei pääse pakoon millään. Käärmeet ovat synnin vertauskuva. Ja niin kuin käärmeet ympäröivät kansaa joka taholla, niin synnin todellisuus ympäröi meitä kaikkialla ja kaiken aikaa. Syntihän on taas oleellisesti sitä, että elämme erossa Jumalasta näin luonnostamme. Luonnostaan ihmisellä ei ole yhteyttä elävään Jumalaan. Se näkyy kyllä tämän päivän maailmassa, kun vähänkin katsoo ympärilleen. Ei vaikka kuinka yritämme itse sitä rakentaa. Meille on tapahduttava jotain, jonka Jumala yksin tekee. Meidän on synnyttävä uudesti löytääksemme yhteyden Jumalaan. Jumalan on lahjoitettava meille oma henkensä, jotta yhteys syntyisi. Erämaassa käärmeen puremilla oli vain yksi mahdollisuus pelastua. Katso siihen käärmeeseen, pronssiseen käärmeeseen, joka on ripustettu siellä kepin nokkaan. Ja se keppi ei ollut mikä tahansa keppi. Todennäköisesti se oli ristinmuotoinen. Muutoin Mooseksen pronssista tekemä käärme ei olisi pysynyt siinä. Katso häneen, joka on ripustettu ristille. Meilläkin synnin käärmeiden puremilla ja kuolettavasti haavoittuneilla on vain yksi mahdollisuus pelastua. Katso häneen, ihmisen poikaan, joka on ristille naulittu. Näin Jeesus nyt avaa tätä. Ja muistamme hesekielin kirjan kohdat. Meidät vihmotaan puhtaalla vedellä, että puhdistumme. Meidät puhdistetaan saastastamme. Myrkystä, joka on kuolettavaa myrkkyä. Meille annetaan ihmeellinen pesu, eikä ainoastaan se, Vaan meille annetaan uusi sydän ja uusi henki. Meistä otetaan pois kivisydän ja annetaan elävä sydän. Tässä se on, uudesti syntymisen ihme. Jumala tekee kaiken uudeksi. Ja miten? Hän ei parantele vanhaa. Ihminen ei voi syntyä uudesti omilla teoillaan. Hurskainkin ihminen, jaloinkin hyvein tekijä. Viisainkin ajattelija jää ilman taivasosaa, jos ei tapahdu jotain, jonka Jumala yksin tekee. ajattele, Jeesus suuntaa nämä sanansa ensimmäiseksi oppineelle Nikodeemukselle. Meillä on pelastukseen vain yksi ohje. Ymmärrä, että olet syntinen, kuolettavasti haavoittunut. Itsessäsi olet mahdoton pelastumaan, niin oletkin. Mutta katso Jeesukseen, hän pelastaa. Hän antaa synnit anteeksi, hän antaa ne nytkin. Saan sanoa Jeesuksen nimessä ja veressä, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Katso Jeesukseen. Mitä Nikodemuksella puuttui ymmärrystä? Kyllä hän tunsi niitä juutalaisia kastekäytäntöjä käännynnäis- eli proselyyttikasteen. Ja tiedämme, että Johannes kastaja kastoi noihin aikoihin parannuksen kasteella. Mutta mitä Jeesus sanoi opetuslapsilleen? Hän sanoi, Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Jumalan työn tuloksena syntyy jotain aivan uutta. Uudesti syntynyt, niin kuin sana sanoi. Jumalan valtakunnan opetuslapsi, josta Paavali toteaa, Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Elämä uskossa on uutta elämää Kristuksessa. Elämää pyhässä hengessä. Tähän Jeesus kutsuu Nikodeemusta. Tähän Jeesus kutsuu jokaista ihmistä. Ja ajattele nyt ne sanat, mitä Jeesus sanoi uudesti syntyneen ihmisen tilasta. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Jeesus sanoo itse siellä, kun hän kertoo olevansa hyvä paimen, Johanneksen evankeliumin 10 luku. Hän sanoo, lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Jeesus puhuu nyt tässä jotain todella syvällistä, joka on pohjana kaikille tuleville hänen sanoilleen. Ja nyt meidän on kyllä ymmärrettävä, että me elämme sellaista aikaa, että kristikunnassakin liian vähän pidetään esillä tätä Jeesuksen opetusta. Sellaisena terävänä opetuksena kuin se on. Siinä on särmää ja siinä pitää olla särmää. Jumalan lapseuteen kuuluu. Jeesuksen todellinen seuraaminen, hänen äänensä kuuleminen, tunteminen. Mitä, miten tätä voi ymmärtää? Miten sitten tapahtuu meille tämä ihme? Hiukan otan tässä kohtia kirjasta Tiitukselle, Paavalin kirje. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja autintojen orjia. Elimme pahuuden ja kateuden vallassa vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin, hän pelasti meidät. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi niin, että synnyimme uudesti ja pyhä henki uudisti meidät. Tämän hengen hän vuodatti runsana meidän päällemme, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumala tekee, hän pelastaa, hän pesee, hän vuodattaa. Kaikki annetaan lahjaksi. Kysymys, jonka edessä ihminen kokee olevansa vastuullinen ja samalla voimaton, saa vastauksensa. Jumala armahtaa, Jumala lahjoittaa. Mutta haluathan katsoa tähän Jumalan lahjaan. Haluathan antaa sen tulla sydämmesi perimpinkin sopukoihin. Katso Jeesukseen. Nyt voimme vetää yhteen asioita, että tämän keskustelun syvällisyyttä. Uudesti syntyminen on välttämätöntä pelastuaksemme. Uudesti syntymisessä ihminen siirtyy kuolemasta elämään, itsekeskeisestä elämästä, Jeesuksen yhteyteen. Hänestä tulee uusi luomus. Uudestisyntymisessä ihminen tulee osalliseksi pyhästä hengestä. Hänestä tulee Jumalan lapsi, jonka elämää pyhähenki ohjaa. Ihminen syntyy uudesti vedestä ja hengestä. Uudestisyntymisen saa aikaan Jumalan sana. Ihminen ei itse saa aikaan uudestisyntymistään. Ja kyllä mitä noita kohtia tutkimme on ilmeistä. Vedellä pesu on ilmeinen viittaus kasteeseen. Mitä meidän tulee nyt siis kuulla tässä? Katso tuota kuvaa. Kiinnitä katseesi Jeesukseen ja pidä katseesi hänessä. Anna hänen täyttää sinua jatkuvasti hengellään. Jos sinut on kastettu kristillisen seurakunnan jäseneksi, kastettu isän, pojan ja pyhä nimeen, iloitse siitä lahjasta, jonka olet kasteessa saanut. Jos sinua ei ole koskaan kastettu, hakeudu kristillisen seurakunnan yhteyteen ja pyydä, että sinut kastetaan. Sillä meillä on varma lupaus evankeliumissa Markuksen mukaan, joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu. Tähän Jeesus kutsuu Nikodeemusta. Ja se kysymys on vain se, onhan katsemme suunnattu Jeesukseen ja pysyyhän katseemme hänessä. Päätän raamatun kohtaan ilmestyskirjan viimeisessä luvussa, jossa Jeesus puhuu tätä sydänasiaa, kutsuu meitä sydämen uskoon. Henki ja morsian sanovat tule, joka tämän kuulee sanokoon tule, joka on janoissaan tulkoon joka haluaa saa lahjaksi elämän vettä. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivää.